0: Nou, ik wil jullie meenemen op wat we vanochtend nog niet gedaan hebben. En dan gaan we door naar de, naar de omweg. Hoe is het met je energie? Ja? Nog niet na de lunch dip? Ik heb wel zometeen een oplossing voor. Maar we maken dit stukje eerst, uh, eerst af. Kijken of dit lukt. Oh, daar komt hij aan. Kijk. Ik ben gewoon ongeduldig. Ja, ik ben gewoon ongeduldig. Nou, dank je. Fijn. Uh, hier kan ik ook kijken. Waar zijn we? Oh ja, dit is die sneeuwbal. Weet je nou? En weet je nog dat het te maken heeft met kleine keuzes? Dus het begint met een kleine keus. En dat hele kleine schattige sneeuwbal door het leven heen neemt toe tot op een bepaald moment is er geen houden aan. Je kan het niet meer terugdraaien. En dan heb je die reset knop nodig. En dan is het zo belangrijk je geloof. Hè? Van je ankerpunt. De mildheid, de genade, de onvoorwaardelijke liefde van God. Helpt je op het moment waar je merkt. Ik kan daar niks meer. Ik weet niet hoe het moet. Ik sta met lege handen. Ik zit in die neerleiding. Ik zit bij de dood. Ik ben machteloos dat je dan naar God gaat. Met je lege handen. En die gebeden, die, uh, gebeden worden hier, ik geef mezelf over, doe het in mij. Dat zijn de krachtige momenten. En dat is de, vaak de kantelpunt van dood naar opstanding. Van hoe God werkt door jouw zwakte heen. Het is niet voor niets dat de alcoholisten, die AA, alcoholisten, die jullie weten, dat, dat, dat ze beginnen met... Um, uh, ik kan het niet meer aan eigen kracht. Dat is echt een, vaak een belangrijke punt voor verandering. Dus als je hier zit vanmiddag, ik heb een paar briefjes gekregen. Um, en eentje zegt, heb je altijd keus? Nou, dat is zo'n moment waar je merkt van, ik zou wel keus kunnen hebben, maar ik zie het niet. Dat je dan echt dat tegen God zegt. Maar ik wil het wel, want dat stukje verlangen, dat is... Een hele belangrijke beginpunt. Verlangen. De verlangen om dingen anders te kunnen doen. Of anders te kunnen reageren. En daar wil ik even meegeven. Ik kom meer op terug. Maar wat is je verlangen? Weet je, als je zelf in de spiegel kijkt. En je ziet jezelf. Niet je uiterlijk, maar je innerlijk. Hoe is het met jou te leven op dit moment? Wie ben je aan het worden? Wat wil je veranderd zien? Wat is je verlangen? Niet wat anderen denken in jou veranderd moet worden. Maar wat wil jij? Wat is dat vonkje van verlangen? Als je daar contact mee kunt maken... en dat bij God brengen... dan gebeurt er iets. Dan is er een geestelijke vonk... die overgaat. Want op een dag... kom je voor God. Op een dag... we hebben geoefend een vaarwel te zeggen... over je lichaamsdelen vanochtend. Kleine spooky oefening... Maar ja, op een dag gaat het wel gebeuren. Um, maar op een dag kom je voor God, oog en oog, en je hebt niks meer. Weet je wel, je kan niet opscheppen over je schoonheid. Je kan niet, want die is er niet, je lichaam is, is daar niet. Je, je hebt geen opleiding, je hebt geen geld, je hebt geen huis, je hebt geen uh, kinderen. Je, je staat daar echt als geest, als ziel voor je scheppen. Wie ben je geworden? Wie ben je geworden? Wat blijft over is je karakter. Is je ontwikkeling? Ben je beter geworden of bitter? Ben je volwassener geworden? Heb je geleerd om lief te hebben? Weet je wel, dat is die eindstreep. Ik ben in die opleidingssfeer, dus ik denk in eindtermen en eindcompetenties en weet je wel, uh, dingen die je moet, uh, wat coaches en therapeuten moet doorheen lopen om diplomen te halen. Wat zijn die eindtermen? Wat is die eindstreep? Wat zijn die eindcompetenties voor als je doodgaat? Ik denk dat, dat je hebt leren lief te hebben, jezelf, God en je naaste. Het zegt ook Jezus, de hele Bijbel is, dat is het. We kunnen het gecompliceerd maken, maar dat is het. Maar om dat te kunnen doen, dat is niet een wilskracht. Je kan niet de vrucht van liefde uitpersen. Weet je, wel, je hebt soms van die, van die diensten of van die um, uh, um, kerkdiensten waar je um, uh, moet gewoon dingen uitspreken naar elkaar toe of dat je in een soort gebed, dat je de persoon die je moeilijk vindt, uh, weet je wel vergeving moet geven of dat soort dingen en dan zie je mensen die naar elkaar toe gaan en die, die zeggen van ik heb u lief zuster en ondertussen zie je de gebeten kaak en de strakke wenkbrauwen. En denk aan iemand in jouw leven, die je denkt van, oh, dat is iemand die de bloed onder mijn nagels vandaan haalt. We hebben het allemaal. Wie, iedereen heeft zo iemand. En als je dat niet hebt, kan ik jou een paar geven. Want die zijn, die lopen rond. Jeetje, het zijn de mensen waar je denkt van, ah, die komt eraan, ik wil even, ik neem een bocht. Jeetje. Helaas zijn die mensen vaak een spiegel voor iets in jou, waar je nog niet mee gedeeld hebt. Weet je het brengt een iets wat je misschien zijn zij, spiegel ze iets wat jij hebt, wat je ook irritant vindt. Of zit er iets in je schaduw, dat is een hele complexe verhaal, die ga ik niet in. Maar dat zijn, weet je, het is, het is gewoon moeilijk genoeg om die mensen lief te hebben. Laat staat je vijanden. En dat is die eindstreep. Hoe doe je dat? Dat kan je alleen door de genade van God. Maar hoe ontvang je de genade van God? Hoe laat je dat door je heen gaan? Hoe, hoe tank je daar op? Hoe laad je op? Er is geen station, weet je wel, met zo'n pinpasje ding. Maar ik wil vandaag opladen, meer genade. En ik vind het prachtig, van wat Henk binnen, zegt, zo'n plek. Maar dan nog is het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik heb wel een randvoorwaarde daaromheen, maar ja. Soms loop ik leeg, ik ben tien minuten de dag in. En dat stukje wat ik getankt heb, die is ergens... Voetsie. <laughs> hebben jullie dat ook niet? Ja, het is echt moeilijk het leven. Je vijanden leren liefhebben. En we zijn nog niet klaar totdat we dat hebben kunnen doen. En hoe doen we dat? Nou, als je denkt van nou zij heeft vijf tips. Ik ga het opschrijven. Morgen lukt het. Leef je in een illusie. Ik kan je, wat zijn je verwachtingen? Ik denk dat je verward naar huis gaat. Dat is realistische verwachtingen van, huh, hoe zit dat? En misschien heb je meer vragen dan waarmee je gekomen zijn. Van, hoe doe ik dat? Welcome to life. Life is moeilijk, ingewikkeld. Er zijn geen vragen, er is niemand die alle antwoorden weet. We zijn allemaal een beetje als bedelaars op zoek naar brood. De brood is daar. En misschien met z'n allen pakken we de kruimels en we maken iets van... Maar ik wil jullie echt de boodschap geven. Het is niet raar dat je soms worstelt. En een paar vragen die ik gekregen heb. Um, ik lees eentje voor. Het is anoniem. Om even te geven. Dit zijn de dingen die ik hoor in de praktijk. Dit zijn echte verhalen. Ik ben als kind door moeder emotioneel afgesnoerd. En door vader seksueel misbruikt. Hiervoor zit ik in een herstelproces. Maar merk dat ik, daar, dat ik daardoor die bril naar God blijft kijken. Zou ik hem ooit kunnen zien als gevende, eerlijke, liefdevolle vader? Hoe dan? Dit, zijn echt, dit is het echte leven. We maken niet allemaal van dat soort dingen mee, maar sommige van ons wel. En dan is het echt ingewikkeld. En dan voel ik eerlijk gezegd, als ik hier sta, ik denk, joh, ik geef kruimels. Waar je misschien wat van sproeft, maar... Dit heeft echt uh, uh, reële, uh, door. Uh, of hoe zeg je? degelijke antwoorden nodig. En dat kan ik niet in 1, 2, 3 vandaag zeggen. Misschien heb je wat aan de tips die ik geef. maar dat hostelproces. dat gaat lang duren. En dat beeld van God. want wij kijken allemaal eigenlijk door de bril van ons. Uh, um, aardse vader en moeder naar God. dat is heel lastig. En de clue is om dat langzame hand af te schillen. En te zeggen tegen God, u, ik weet dat u niet zo bent. Maar het voelt wel zo. Help mij. Dat zijn krachtige gebeden. Help mij om u echt te ontdekken. Het heeft mij echt heel veel tijd gekost. Om God, mezelf over te geven aan God. Want ik had zo'n moeder die zo indringend was. Weet je wel, zij verstond de begrip privacy niet. Dus ik was echt op mijn hoede, kom niet dichtbij. Want ik had geen vermogen om als kind mijn grenzen te bewaken. En het heeft me heel lang gekost om God te leren kennen als de moederfiguur die niet indringend was. Maar die warm en koesterend was. Dat heb ik echt moeten leren en dat doe je niet zo. Het kost je tijd. Change happens slowly. We waren bij die sneeuwbal. Ik wil nog even iets uitleggen over... Keuzevrijheid. Iemand vraagt, vraagt uh, heb je altijd keuze? Daar ga ik vandaag wat meer in. Over levenslang leren en wat is kiezen. Dus die antwoord ik zo meteen. Weet je nou, vrijheid is de innerlijke ruimte om vrij te kiezen. Wat is dat keuzevrijheid? Stel nou voor dat je hebt zo'n polariteit. Hè? Polariteit is die extreme kanten. Dat zijn, weet je wel, die twee sloten. En hier is bijvoorbeeld wegcijferen en zelfzorg. Dat is een, een uh, hele bekende waar vrouwen last van hebben. Hoe, hoe doe ik dat? Hoe kies ik tussen voor mezelf zorgen? Dat voelt egoïstisch. En uh, mezelf wegcijferen, dat, ga ik ook niet, uh, dat voelt ook niet lekker. Hoe beweeg ik tussen? Maar een andere is dat je um, afhankelijk bent of onafhankelijk. Wanneer sta ik op mijn Eigen benen en wanneer vertrouw ik me toe aan een ander. Of bijvoorbeeld dat je angstig bent en moedig. Wanneer is het gepast om echt moedig te zijn. En wanneer mag je je echt angstig voelen. En aan een, met een andere delen. Um, wanneer moet je vertrouwen. En wanneer moet je wantrouwend zijn. Je, het is goed te vertrouwen. Maar je bent dom als je iemand vertrouwt die niet betrouwbaar is. Het is echt... Wat, en wat is de leidraad? Wat is goed voor mij? Wat is goed voor die ander? Wat is God erend? En hoe kan ik zoveel mogelijk die drie bij elkaar brengen? En, hoe, en heb ik die innerlijke ruimte om dat te kiezen? Uh, bijvoorbeeld plannen, structuur, vooruitkijken en loslaten. Uh, wij denken van of we zitten vaak vast aan één kant. Die ga ik even uitleggen hoe dat werkt. Keuzevrijheid is wanneer je een ik hebt ik is je bewustzijn hè? ik wil, ik kies en je kan beide kanten kiezen afhankelijk van de situatie dus je kan kiezen om je keuken op te ruimen omdat dat goed is voordat je naar bed gaat goede discipline maar als je moe bent en je hebt een feest en het is half twee en je staat te trillen op je benen en je jezelf dan dwingt, omdat het moet om op te ruimen dan ben je toch gek bezig dan kan je toch beter gaan slapen en doe het met frisse moed ochtends? Dus het hangt van de situatie af. Soms is het goed voor een kind om jezelf weg te cijferen. En je eigen emotie en grens opzij te zetten. Maar soms is het goed om voor jezelf op te komen en zelfzorg. Je moet kunnen bewegen. Dat is wat keuzevrijheid is. Probleem is, heel vaak is één van die kanten... Heb je daar geen keus over? Want dat was not done, er zit een taboe op, uh, je moeder heeft het nooit gedaan, als je dat deed toen je klein was, kwamen er allemaal commentaar of afkeuring, of uh, je hebt een trauma, je hebt het gewoon uh, thuis, heb je op vierjarige leeftijd um, iets gedaan en dat kant van die polariteit is gewoon niet een optie. Want als je dat doet, komen oude, oude gevoelens van toen op in je op. Dus als jij bijvoorbeeld de kant van loslaten... of vertrouwen of afhankelijk... toen je dat deed, toen je zes was... gebeurden hele nare dingen. Dus dat is, daar ga je niet heen. Weet je, net zoals ik vertelde vanochtend met de boosheid... En dat kan je met allerlei emoties hebben. God heeft onze emoties gegeven om in deze wereld te leven. Die heb je nodig. Dus het kan zijn dat één kant van de polariteit is out of bounds. Niet in bereik. Je mag dat niet. Het komt niet in je op. Als je daaraan denkt, dan denk je... Uh, ken je dat gevoel? Uh, nee, dat ga ik niet doen. Of je hebt allemaal stemmetjes van binnen die, die zeggen dat dat niet mag. En dus kan je, heb je geen innerlijke keuzevrijheid, kan je alleen maar datgene doen wat je altijd doet. Maar als je altijd doet wat je altijd deed, zal je altijd krijgen wat je altijd kreeg. Dat is een hele simpele levenswijsheid. Als je altijd doet wat je altijd deed, zal je altijd krijgen, krijgen. Ik weet niet of het goed Nederlands wat je altijd kreeg. Simpel is het. En er zijn mensen, uh, er is een citaat van, volgens mij is het Einstein, die zegt. Uh, gekheid, de definitie van gekheid, is hetzelfde doen en andere resultaten verwachten. Ik weet met relaties stellen en ik zie ze dertig jaar lang dezelfde ruzie proberen op te lossen, op dezelfde manier. Maar soms denk je, ja, ik, ik mis iets. Het lukt niet. En het is tot nu toe niet gelukt. Ik moet iets anders proberen. Maar die heb ik niet. Ik denk dat ik hulpbronnen moet verzamelen. Daar gaan we morgen over hebben. Of... Ja, hulpbronnen. Dus wat is nodig? We moeten rammelen aan die oude dingen. Even rammelen, shaken, door elkaar shaken, uh, totdat het eindelijk uit de weg is geruimd. En dan is het opgelost. Dan komt er weer keuzevrijheid. Kan je ik weer, die ik moet eigenlijk ietsje verder, maar oké, okay, die... Uh, die heeft een de lunch dip. Hij moet eigenlijk in de midden zitten dat je weer toegang hebt tot beide kanten. En dit is keuzevrijheid. Dus als jij merkt van ja, ik kan niet kiezen. En weet je wel, de vraag van iemand, heb ik, kan je kiezen? Ja, je kan altijd kiezen. Alleen je kan niet, je keuze kan je niet maken over iemand anders. Want daar heb je geen rechten op. Ja, je kan alleen maar kiezen over wat van binnen gebeurt. Daar ga ik wat meer over zeggen zometeen. Nou, we zijn aangeland bij... En uh, ik wil die, um, die liedje laten horen. Zometeen. Maar jullie mogen allemaal gaan staan, want we gaan christelijke gymnastiek doen. En uh, zometeen komt er een heerlijke uh, liedje die niet gespeeld wordt in de kerk. Dus uh, bereid je alvast. Maar dit zijn wel door de Bijbel goedgekeurde dansbewegingen. Ja? Dus laat het even uh, spelen. Leg alles neer. Even weer die energie laten stromen. Komt ie? Oké. Okay. We gaan even David en Goliath. Dan ga je met je... Je lassoe met je rechterarm. Even de muziek. Ja. Op de, ja. En dan gooi je naar de reuzen. En dan die andere arm. Pas op voor je gevroren schouder. Even geen letsel. Even aan die andere arm. Yes. En nu gaan we Samson in de tempo de Pilaren op Even de Pilaren wegduwen. Pilaren. Ja, door Samson. Oké, okay, en nu gaan we uh, saaien en oogsten. Saaien. Ja, helemaal saaien. En aan de andere kant saaien. En dan oogsten. Oogsten. Christelijke gymnastiek, ja. Oogsten, naar binnen halen die oogsten. En nu gaan we um, de kop van de slang vermozzelen. Ja, even goed vermozzelen. Stomme is dat helemaal weg, weg met. Oké, okay. Ja, nu mag je gaan zitten, ja. Dat zijn, uh, hoe maak je christelijke waarheden eigen? Dat is, uh... oké, okay, zullen we verder met wat serieuze zaken? Omweg. Nou, Minalle heeft het prachtig gelezen. De tekst... Um, en wat treft mij, wat mij treft, zeg ik dat goed? Wat mij trof? Nou, anyway, wat mij raakt in de tekst is dit stukje. Even kijken wat hij zegt. Ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk. Het is altijd fijn als je denkt dat God... Hoe hmm, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel in spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Ik vind dat zo liefdevol. Weet je wel, want God kijkt naar jou, hij houdt rekening met je vermogen. Hij houdt rekening met je vermogen of met je onvermogen. En wat doet hij dan? Hij creëert een weg waar je dat gaat leren wat nodig is. En dat is waar deze seminar over gaat. Lifelong learning. Dus hij liet de volken omwet maken door de woestijn. En hij zegt, ze zijn niet sterk genoeg. Ze zouden spijt krijgen en terug naar de slavernij. Maar ik wil mijn kinderen vrij hebben. En als ze vrij zijn, als ze de tocht maken naar het belofte land. Dan is het nodig dat als ze eraan aankomen, dat ze kunnen strijden. En dat ze niet... Um, geïmponeerd raken door de reuzen en door de land die ze in moeten nemen. Ook ergens anders in de Bijbel zegt het dat God de vijanden in het land liet, zodat de kinderen de, de kunst van het vechten en van het strijden niet zouden afleren. Dus God is bezig met je karakter. Hij is bezig om jou te kijken, wat heeft mijn dochter nodig? En ik denk dat je dat doet voor degene die kinderen hebben, met je eigen kinderen, dat je dat kent, wat kunnen ze aan? En wat kunnen ze niet aan? Of ook als je geen kinderen hebt, en je op je werk heb je het met mensen te maken, aan wie je leiding geeft. Wat kunnen ze aan? Wat kunnen ze niet aan? En hoe kan ik helpen dat ze groeien? In hun karakter en competenties. Ik noem dat Gods leerschool. Gods leerschool. We hadden het over vanochtend over de het principe van de opstanding is hulp dat te laat komt voor ons. Niet voor God. Hij is er niet onzeker over. Weet je, heb je daar ooit over nagedacht? Ik heb vaak van die filosofische gedachten waar ik dan maanden op ga kouwen. Ik lees dan theologen en filosofen die wat over zeggen. En een van die uh, dingen die mij vaak bezig heeft gehouden is... alleen een zekere God kan... Uh, Um, is in staat om zoveel onzekerheden te laten bestaan. Alleen een zekere God kan um, het toelaten, de dood, voor de opstanding. En wij hebben, als ik naar deze groep mensen kijk, jullie prachtige vrouwen, dan weet ik, dat er best wel heel veel verhalen hier zitten. Van lijden, van moeite, um, en ik weet gewoon dat veel mensen vragen, zeggen, waarom mij? Waarom heb ik dat moeten meemaken? Ik heb me vaak afgevraagd, waarom heb ik moeten opgroeien met zo'n gestoorde moeder? Weet je wel, ik, zit gewoon, ik hoor al die prachtige verhalen van mensen die over moederliefde En uh, je moeder is degene die onvoorwaardelijk van je houdt. En uh, weet je wel, ik hoor cliënten dat zeggen, ik hoor mensen om me heen. Als ze steun nodig hebben, dan gaan ze naar hun moeder toe. Nou, mijn moeder was doodeng. Ja, ik heb dat gevoel. Als dus ik denk aan mijn moeder, aan de woordmoeder. Dan gaat mijn hele leven... Nou, dat is geen fijne start. En sommigen van jullie zullen dat ook hebben. Of een vader. We hebben allemaal ons last te dragen. We hebben allemaal iets, een startpunt. Of dingen die ons overkomen. Waar wij mee te dealen hebben. En als je dat nog niet hebt... Dan misschien gebeurt er een keer. Dat weet je niet. Maar wat doen we dan? En ik hoop dat de seminar vanmiddag daar jullie wat uh, zicht op geeft. Er zijn twee teksten, die lees ik voor. 1 Thessalonians 2 vers 4 en Deuteronomium 8 vers 2. Ik heb een, mijn mond is door de Engels taal gevormd. Het is soms zo lastig om die Nederlandse woorden uit te krijgen. Oké, okay, lifelong learning. Daar staat de LLL voor. Nu hebben jullie twee, wat was de DDD? Dagelijkse discipline van dankbaarheid. En de LLL is lifelong learning. De eerste tekst. Maar zoals wij door God beproefd zijn... Om ons het evangelie toe te vertrouwen. Dat spreekt Petrus. Zo spreken wij niet om mensen te behagen. Maar God die ons harten beproeft. En dan Deuteronomium 8. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen. En u op de proef stellen. Om te ontdekken wat, in, wat er in uw hart leeft. En er zijn meerdere van de teksten, die zijn door de hele Bijbel heen over proef, proeven en beproeven. En dat is geen fijne woord. Dat vinden wij niet zo leuk. Um, ik heb deze les gegeven recent geleden. In een van onze, we hebben bij Groundwork driedaagse seminars of trainingen waar je aan je issues kan werken. Bij een soort snelkooppan, weet je wel, drie dagen, daar hou ik van, efficiëntie, tjakka, 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 door, worstelen. We hebben psychologen, therapeuten, coaches die je doorheen begeleiden. En in een van die uh, trainingen gaf ik uh, deze principes. En het, het maakt best wel wat los. Want het is lastig soms als je denkt van, God laat dingen in mijn leven uh, die ik heel moeilijk vind. Om mij te beproeven. Hij laat me door de woestijn. Rond. Dwarrelen. Hij, hij laat toe dat ik de weg kwijtraak. Hij laat toe dat ik. Nou, je kan het van alles invullen. Wat moeilijk is. Hoe, hoe, hoe pas ik dat. Met een beeld van God. Waar ik mezelf aan wil overgeven. Dat is lastig. We hebben. Uh, Jezaja 48, 10, dat is ook zo'n tekst. Ik zou je louteren. Maar niet als zilver in, in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven. Ik was een keer op een bijbelschool in Nederland toen ik jong was. En um, dat bijbelschool was best wel het was acht maanden lang. En uh, we waren met twintig mensen of zo. En het ging niet vlekkeloos. Het, ging wel, het was soms lastig. En ik zag toen, ik was toen 25, 26, zag ik twee dingen gebeuren bij die mensen in de Bijbelschool. Ik zag sommige mensen onwijs groeien, doordat ze alle beproevingen, alle ellende, alle miseren, wat op hen afkwam, gebruikten het om die reis van binnen te maken. Karakterontwikkeling. En anderen zetten zich van zich af en gingen alleen maar klagen. En dat is een hele belangrijke... Levensles die ik jullie echt wil geven. Waar begint het? Het begint met een keus. En de keus is niet kiezen om uit mijn omstandigheden te stappen, of kiezen om die andere te veranderen, of kiezen om niet uiterlijke keuze. Het is een innerlijke keuze. En het is: word ik hier beter van of word ik hier bitter van? Er is een prachtige boek die kan ik aanraden. Die, is, die heet de keus, uh, de keuze. Dat is door, de naam ontsnapt mij op dit moment. Edith e, Egen. Edith Egen. Egen. Als je hier woordstocht, is er een prachtige boek om te lezen. Zij was in een van de concentratiekampen. En zij legde het principe uit op een ingrijpend manier. Maar Viktor Frankl, is ook, uh, de Zwitser psychiater, was ook in Auschwitz. En hij, hij zei, ze kunnen alles van je wegnemen. Ze kunnen je, je, je waardigheid, je, je, ze kunnen alle keuzes die mogelijk zijn. En dat zag hij, hè, wat je doet, of je honger leidt of niet, hoe ze omgaan met je lichaam, je dagbesteding, je gezondheid. Weet je, hij heeft alles meegemaakt. Marteling, hij zag iedereen dood, zijn hele gezin ging dood. Hij zei, maar dit keuze kan niemand van je wegnemen. En dit is de keuze die alleen maar mensen hebben. Dieren hebben dat niet. Dit is, wij zijn de kroon van de schepping. En dat is die verantwoordelijkheid waar ik het over had vanochtend. Word je hier bitter van of beter? En soms als je zegt van, joh, ik merk dat ik bitter aan het worden. Die sneeuwbal die is halverwege. Dat is de moment om naar God te gaan en te vragen. Heer, ik kan het niet. God houdt van lege handen. Ik kan het niet. Oké, okay, het leven is een soort... Proefperiode. Een soort baan, een proefstormbaan uh, die je meemaakt. Als je denkt, van, wat mis je mist niks, dat was extra die ik dan uh, in een spontane chaotische opwelling ingedaan heb, maar het sloeg nergens op. Zijn die angstige momenten, hoe praat ik anderhalf uur vol? Nou ja, <laughs> sommige dingen is het... Het verschil zit in de i. De ik, of zoals we dat zeggen in Engels, de i. Word ik beter of bitter? Oké, okay. soms heeft die omweg te maken, soms is het een soort splinter. Weet je wel, als je denkt aan een splinter in je voet die je hebt en dan elke stap die je neemt doet het zeer. Ken je dat? Of in je hand, zo'n splinter die diep in zit, het wordt ontstoken en je, het blijft gewoon zuren. Soms zijn de moeilijkheden als een splinter en soms zijn ze als een doren. Dan ga ik zo meteen uitleggen wat dat is. Maar we hebben een doel, jullie hebben een doel, een verlangen. Probeer eens even contact te maken met de verlangen die je vanochtend, waar ik net, niet vanochtend, net zei, waar verlang je naar? En is even een moment om een gebied in jouw leven te bedenken. Waar wil ik in groeien? Waar verlang ik naar? Soms helpt het om je ogen te sluiten. En probeer eens even bij je verlangen te komen. Niet je verlangen over uiterlijke omstandigheden. Niet je verlangen, ik wil dat mijn man... of ik wil dat mijn vriendin... of ik wil dat mijn moeder of mijn vader of mijn zus... maar wat, wil je, wat is je verlangen voor jezelf? Zelfs als die... ik stel de vraag vaak tegen cliënten... stel nou dat dat allemaal niet verandert. Die dominante baas... De heksachtige schoonmoeder. De vervelende broer. De dominante. Weet je wel. stel dat er allemaal hetzelfde blijft. Allemaal hetzelfde. Want die zitten hier niet. Die kunnen we niet veranderen. Wat dan? Wat heb jij te doen in jezelf? Om iets van jouw leven te maken? Dat is de verantwoordelijkheid. Want... Klagen en machteloos of uh, de schuld geven aan een andere, een andere verwijten, is heel verleidelijk. Want het geeft ons een gevoel van onschuld. Dat is de win. Maar het komt er een hele hoge prijs. En de prijs is machteloosheid. Als je die ander verwijt, dan voel je je machteloos. Want je kan die andere niet veranderen. Dat kan niet, dat lukt niet, het werkt niet. Je kan alleen maar hier van binnen. Je houding en dat is je karakterontwikkeling. En dat is de weg naar vrijheid. En dat is een veel moeilijke weg. Maar dat is hoe vrijheid komt. Die innerlijke vrijheid. En dat is, je, 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 het is uh, iets wat je in je leven ver, verwerft. Is dat een woord? Ja. Je moet het even eigen maken. En de eerste stap is een keus. Een keus, maak een keus. En eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke keus je maakt. Dat is het grappige daaraan. Um, er is een begrip of een um, toestand en dat heet. of nee, ik uh, probeer even te beschrijven. Er is een soort groep mensen. En dat noem ik existentiële vastlopers. Ingewikkelde woord. Dat betekent, je zou je leven kunnen zien. Vandaag hebben wij een prachtig voorbeeld met de tochten. Als een levenstocht, een pad. Weet je wel? Van de kindertijd naar de tienertijd, naar de volwassenheid, door alle levensfase heen. Uh, groeien, oud worden, mank lopen, doodgaan. Ik denk soms, ik, denk soms joh, ik werk zo aan mezelf, weet je wel. Ik, ik heb uren therapie gehad om, om therapeut te worden, moet je dat. En ik heb allerlei thema's aangepakt en ik heb echt, ben echt gegroeid. En soms denk ik, joh, nu ben ik klaar om kinderen te hebben. Nu ben ik klaar om mijn leven overnieuw te beginnen. Als ik zo geboren was, als ik toen was, nou... Dus je, je maakt alles, alle groeistappen mee en je, dan ga je dood. Dus toch... Denk je er nooit over na? Ik denk over dat soort dingen na. Het is toch een vrede, kosmische truc van hoe dat dan werkt. Maar gelukkig geloof ik in de opstanding. En ik hoop dat alles, dat karakter, dat, dat gewoon doorgesluist wordt naar de eeuwigheid. Want ik heb er heel hard voor gewerkt. Samen met God. Heel veel geld aan uitgegeven. Waar was ik? Nou, die pad, die levensloper dat, dat, en existentiële vastlopers, dat zijn mensen die op een bepaalde plek komen en ze maken geen keus. Want soms is er een t-splitsing in je leven, een moeilijke t-splitsing. En met sommige t-splitsingen ga je dingen winnen, maar je gaat ook dingen verliezen. Sommige mensen die moeten een hele moeilijke keus maken over hun relatie. Soms zijn er echt relaties die niet te redden zijn. En je gaat er zelf aan kapot. Dat, dat is echt zo. Ik geloof altijd, en weet je wel, je moet erg goed uitzoeken dat je niks te doen hebt in jezelf. Want, uh, anyway, dat hebben jullie vanochtend gehoord. Maar soms is er een keus. En dan zit je tussen twee kwaden. Het zijn levensdilemma's. Soms is het, merk je, sommige cliënten die ik heb, die moeten contact breken met hun ouders. Omdat het gewoon, ze kunnen niet ontwikkelen. Omdat er allemaal grote stoornissen zijn. Dat zijn, zijn duivels en dilemma's. En wij, existentiële vastlopers, die nemen de keus niet. Die maken de keus niet. Ze blijven staan. En dan krijgen ze allemaal klachten. Je moet even doorlopen in het leven. En soms moet je een keus maken. En ik heb vaker gezien dat zelfs als jij de verkeerde keus maakt. En je dat doet vanuit een houding van God. Ik weet het niet, maar help mij. Blijf bij me. Dat God zelfs jouw verkeerde keus kan omdraaien naar iets goeds. Dat is zijn belofte. Hij kan iets moois van maken. Maar niet als je blijft staan. Je kan niet een auto sturen die niet in beweging is. Je moet eerst een stukje rijden. Dus als jij hier zit vandaag en je zit heel lang op een, cross, een, een, zeg je dat, een um, kruispunt, neem een keus. En ik denk aan die kleine emoticon, van die kleine beertje met... Oe, soms moet je het zo doen. Weet je wel? Ken je dat? Ja, van... Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maak een keus. Tip 1. We komen even terug op die splinter en de doren. Ik had over die, soms is er een splinter in je leven. Weet je wel, het leven, Gods leerschool, is dat de, wij hebben allemaal vaak levensthema's hebben. Ik zie dat als psycholoog. Dat is vaak, jouw ziel heeft vaak één diepe belangrijke vraag. En alle problemen of situaties waar je tegenaan loopt, komen terug op dat levensvraag. En het zijn hele diepe vragen. Het zijn dingen als, ben ik welkom? Heb ik bestaansrecht? Doe ik het toe? Heb ik waarde? Of mag ik voor mezelf opkomen? Dat soort vragen, levensthema's. En vaak als je merkt, ik kom steeds tegen dezelfde dingen aan. Ik kom steeds in situaties waar ik overrood word. Ik kom steeds in situaties waar ik buiten de groep val. Ik kom steeds in situaties waar ik um, uh, afwijzing krijg. Of waar ik eenzaam word. Dat zijn vaak die splinten waar je iets mee te doen hebt. Het is een levensthema die God samen met jou wil aanwerken. Om die splinten uit te halen en je daarin te genezen. Maar soms zijn er ook dorens in het leven. En ik maak de, de onderscheid tussen een splinter en een doren. Dit, dit plaatje is van de doren die gebruikt wordt, denken ze. Die biologen um, en onderzoekers, bijbelse onderzoekers, denken dat dit plant werd gebruikt voor de doren. Door de kroon, zeg ik dat goed? Van Jezus. En dat heeft een andere woord, want hier, hier heb ik het over. Ik heb het over de tekst van Paulus in 2 Korinther 12, vers 7 uh, waar hij zegt van de doorn in de vlees. Dat is een andere woord in het Griek, Grieks. Dus de woord voor de doorn die Jezus droeg is uh, akanga als je theoloog bent en je Grieks spreekt, dan kan je opzoeken. En als je dat niet bent, het is een ander woord. <laughs> en de woord die Paulus gebruikt in 2 Korinthe 12 is scolops. En dat is een andere soort door, een andere soort... En ik noem dat een splinter. Dat is iets wat in je gaat zitten en het, doet, het is vreselijk irritant. En je hebt daar last van en daardoor loop je soms mank. Als het in je voet is. En je wil heel graag dat het opgelost is. En als ik deze les met jullie meenaam. Ik heb het over die splinter. Maar soms heb je een doorn in je leven. En dat is een grote tragedie. Dat is dingen als een kind verliezen. Of als seksueel misbruik meemaken. Of als, nou noem het maar op. Misschien ken je als je hier zit, jouw grote doorn. Wat je niet, weet je wel, het is grote lijden. En dat kan je niet, ik zie dat niet als Gods leerschool. Ik maak een verschil, dat is gewoon verschrikkelijke dingen die niet had mogen gebeuren. En daar zie je wat is Gods houding, Hij draagt het voor je. Hij draagt het met je. En ik wil niet dat je die twee verward. als ik hier zo meteen over ga praten over Gods leerschool, over beproevingen. Dat je denkt van, ja maar, heeft God dat toegelaten om mij een les te leren? Nee, dat is niet God. Pap God is, wel aan je levensthema's werken, wel aan je karakterontwikkeling, maar niet een last op je leggen die te moeilijk is. Dat is door een gevallen wereld, door de zonde van anderen en ook soms door evil in nature. Theologen zeggen, er is, door de gevallen wereld is er ook uh, kwaad en zonde in het natuur, waardoor catastrofen zijn, waardoor er ziekte is, waardoor de dingen ons overkomen en grote lijden. Ik heb heel vaak te maken met cliënten die vastlopen omdat die kerk waar ze in zitten geen theologie heeft op lijden. Weet je wel, hoe doe je dat als je een groot, iets groots overkomt? Hoe ga je door een rouwproces? En daar hebben we echt wat te leren in onze kerken. Dat wij echt bij mensen staan die het moeilijk hebben. En die, die lijden en dat ze mogen huilen en ze niet altijd in die overwinningssfeer hoeven te zijn. Want soms zijn ze in de doodstukje. En kunnen we met elkaar bij mensen staan in de neerleiding, in de doden, voordat de opstanding ervaren wordt. Maar laten we even kijken naar de um, Gods leerschool. Even nog een klein voorbeeld. Ik ben, um, als ik denk aan een splinter en iets waar ik denk van, joh, waarom moet ik dat nou hebben? En uh, waarom, uh, waarom, ja, vind ik vind het gewoon stron vervelend. Dat uh, is... Ik weet niet waarom je lacht. Maar uh, ik zou wel iets verkeerd <lacht> gezegd hebben. Ik heb uh, Nederlands geleerd van mijn tieners. Dus het is... Dat uh, um, is bijvoorbeeld... Ik, ik ben hypermobiel. Ik, heb, uh, ik heb, kan van alles doen. Maar mijn, mijn lijf zit aan elkaar met hele losse. Weet je wel? Het floddert een beetje. En daar heb ik heel veel last van. Ik heb echt... Uh, ja, ik heb gewoon dagelijks last van. Er zijn dingen die ik niet kan doen. Er zijn pijn die ik heb. Er zijn, uh, ze, gewoon, ze hebben een abonnement bij de physio. En de gyropractor. Gewoon oh, stom. Ik wil dat niet. Ik, ik wil gewoon uh, zoals mijn man. Die kan van alles doen. En zijn lijf doet wat het wil. Mijn lijf doet niet wat, het wil, wat ik wil. Het doet de tegenovergestelde. Dat is zo'n splinter. En daar, daar heb ik mee te dealen. Maar... Als ik denk aan mijn ouders, mijn broer is overleden toen hij vijf was door een medisch ongeluk. Een gezonde jongen, zijn amandelen werden geknipt en hij ging gewoon dood, hij bloedde dood. Uh, dat tragedie heeft onze gezin ontwricht. En ze zijn er nooit overheen gekomen. Weet je wat? Dat is een doorn, dat is, daar heb je niet van te leren. Je wordt niet beproefd. Dat is gewoon verschrikkelijk. En sommige van jullie hebben dat soort dingen meegemaakt. En ik wil dat goed uh, dat je niet denkt van ze zegt van dat God dat toelaat om je iets te leren. Nee, dat is niet zo. Het is gewoon uh, lijden. Maar soms hebben we een splinter. Of iets wat ons overkomt. En wij hebben daarmee te dealen. Het overkomt ons. We hebben daar niet voor gekozen, maar we moeten wat mee. En een van de dingen die, we, die heel belangrijk is, is dat je de lijden toelaat. Dat je er niet gaat tegen vechten. Want ik ga niks voelen, ik ga afleiden, ik ga er niet over praten, ik zwijg het. Want als je geen lijden of pijn toelaat, dan ga je nooit de troosten ontmoeten. Ik vind het zo prachtig dat God ons de geest heeft gestuurd om ons te troosten. We hebben troost nodig. Dus zorg ervoor als je door zo'n lijdensperiode gaat, zo'n omweg, zo'n dood gaat, dat je naar God toe gaat. En als je niet weet hoe dat moet, maak het bekend. In je kerk. Of bij mensen om je heen. Ik heb troost nodig en ik weet niet hoe dat te ontvangen. Dat zijn die levensthema's. Ik heb het nu over die splinter. De levensthema's. Misschien ken je dat en dat zijn gewoon een paar, er zijn duizenden. Misschien, kijk eens even doorheen. Even voor de podcast zal ik ze even voorlezen. Ik moet alles alleen doen. Ik moet altijd alles alleen. Doen. Als het erop aankomt, moet ik het alleen doen. Mensen laten me altijd in de steek. Of liefde is bewondering, dus ik moet presteren. Of ik moet uh, zorgen dat ik, dat ik alles voor elkaar heb. Want als mensen mij bewonderen, dan ben ik oké. Okay. Of ik moet nodig zijn. Weet je wel? Ik moet voor anderen zorgen. Want alleen als ik nodig ben. Als de mensen zijn er aan mijn klampen. Dan heb ik bestaansrecht. Of uh, liefde is seks. Hè? Als ik maar, er zijn mensen die seksverslaving hebben. Als ik maar die seks heb, dan ben ik oké. Okay. Dan alleen voel ik me geliefd. Of prestatie, als ik maar hard werken, werken, werken. Ik heb pas waarde als ik presteer. Mijn waarde hangt af van wat ik doe. Of alles gaat alleen goed, dat is een van mijn favorieten, als ik alles onder controle heb. Maar weet je, God werkt ook door de dingen die je niet onder controle hebt. Ik heb daar echt moeten leren. Of alleen, misschien ben je alleen maar van waarde of ben je alleen maar veilig als mensen je goedkeuren. En als iemand boos op je is, of je, je afkeurt, dan... Moet je alles aan doen om de persoon te controleren dat die weer blij met je is? Dat is geen vrijheid, dat is onvrijheid. Of dat je niks te willen hebt. Ik kwam naar Nederland, dat had ik nooit eerder gehoord. Ik kwam naar Nederland en ik hoorde mensen zeggen tegen kinderen: Je hebt niks te willen. Ik dacht: Mijn hemel. Weet je hoe gestoord dat is? Je hebt niks te willen. Weet je wat je dan zegt tegen een kind? Je zegt jou, ik. Mag dat niet zijn. Dat is wat je zegt. Mensen die opgegroeid zijn met je hebt niks te willen. Die hebben altijd per definitie identiteitsproblemen. Want je wil is heel dicht bij je, bij je ik. En je kan pas dingen voor elkaar krijgen als je weet wie je bent. En, wie je ben, en uh, wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Daarom waar verlang ik naar is zo belangrijk. Waar verlang ik naar? Wat is je verlangen? Dus zeg niet tegen een kind. De kind zegt van, ik wil een snoepje. En je denkt van, nou dat is niet pedagogisch verantwoord nu aan een snoepje te hebben. Dan zeg je niet, nee dat mag niet. Je zegt van, natuurlijk wil je een snoepje. Ik wil ook, en dan noem je ook al die dingen die je wil. Het kan, altijd, het kan niet altijd, zeg je. Maar dat wil, wat dat kind wil... Dan ga je even in mee, niet dat je dat hoeft te doen... maar je bevestigt dat die recht heeft om iets te willen. Heel belangrijk. Ik zie jullie mij aanstaren. Is dit nieuw? Nou, ga eens even naar huis, pak eens even de spiegel... en kijk je in de spiegel en zeg, dat mag, mogen we nu doen... want we moeten een beetje actie in de midden. Pak even je spiegel. Als je het niet hebt, heb je het weer in je tas gestopt. Al die Nederlanders die alles opruimen... Steek het in je BH. Dat is uh, Heb je het paraat? Dat doe ik altijd met mijn OV chipkaart. En dan denk ik: Kijk eens in die spiegel. En zeg tegen jezelf: kijk jezelf in de ogen en zeg jij mag wat willen. Jij mag wat willen. Jij mag wat willen. Jij mag wat willen. Mag echt. Niet dat je het altijd krijgt. Maar geniet van het willen. Ik heb zo'n uh, kleinzoon die net in de pute, weet je wel, die uh, kinderpuberteit is. Ik wil niet. En dan denk ik, goed zo. En zijn moeder is... En ik denk, ja, dit is, Gods, dit is Gods rechtvaardigheid. Want zij was zo. Oh. Zij was echt. Oh, wat was dat kind dwars? Kleinkinderen zijn de effenen van de rekening. Tweede tip. Omarm je machteloosheid als anderen hun soevereiniteit ook uitoefenen. Weet je wel, jij mag echt iets willen. Maar die anderen mag dat ook. En heel vaak botsen ze met elkaar. Ja. En soms kan je alles aan doen om te proberen tot een win-win. Of een onderhandeling. Of eerst jij, dan ik. Of al die soort sociale vaardigheden en relaties. Soms kan je dat doen. Maar soms is iemand niet te veranderen. En dan voel je machteloos. En voel je machteloos. En dat is een gevoel die hoort bij het leven. Het is een vreselijk gevoel. Wie vindt machteloosheid vreselijk? Ja, ik vind het het meest afschuwelijke gevoel. Ik ben liever bang en boos dan machteloos. Maar het hoort erbij. Want jij hebt zeggenschap over jouw stukje. Jouw wil, jouw behoeftes, jouw gevoelens, jouw wensen, jouw verlangens. Wat jij nodig hebt. Maar die ander heeft het ook. Ik heb een familielid op dit moment die niet met mij wil praten. Die contact heeft gebroken. En ik ben therapeut. <lacht> ik ben psycholoog. En ik heb alles gedaan om dat relatie te herstellen. Ik heb alles gedaan. En het, het, dat persoon wil dat niet. Dus ik voel me er heel machteloos in. Dus elke dag sta ik op en ik omarm mijn machteloosheid. Ik verdraag het. Het hoort soms bij het leven. Als je kinderen hebt en ze gaan door een uh, puberteit. Of ze gaan even, uh, um, weet je wel, een andere weg. En jij, je voelt het, dat is de machteloosheid. En heel veel moeders, die, die, ik ook, weet je wel, je tong afbijten. Dat je niks zegt. Wie vindt het moeilijk? Ja, het is ook moeilijk. Maar omarm dat. Weet je wel, zit op je handen. Kauw op een snoepje zodat so je niks zegt. Gewoon geef dat kind de ruimte. Die heeft ook keuzevrijheid nodig. En jij hebt macht die oefent zijn soevereiniteit uit. Zelfbeschikkingsrecht door God gegeven. En soms heeft, heeft hij of zij die omweg nodig. En als jij er bovenop zit. Met al die pedagogische verantwoorde vragen of tips of advies. Dan gaan ze langer door de woestijn lopen. Ik weet, makkelijker gezegd dan gedaan. Maak een analyse van je levensthema. Is het een levensthema? Een van de dingen die splinters? Of is het zinloos lijden, een doorn? Is het een splinter of een doorn? En als je dat niet weet, ga met iemand zitten. En als het wel een splinter is, een van die levensthema's, waarom ga je de hele tijd daartegen aan? Waarom loop jij nou, waarom gebeurt jou dit altijd? Dat zijn de dingen, waarom overkomt mij dit weer? Dat is die splinter. En het kan ook heel goed zijn dat je zegt, ik, ik weet het niet waarom mij dat overkomt. Ik heb er geen zicht op, ik weet niet hoe. Dan is het wel goed om daarover met iemand te praten. Een goede vriendin, een, uh, iemand in de pastoraat, een coach, een therapeut. Om mee, weet je wel, we zijn niet uh, gemaakt om het alleen te doen. Daar ga ik morgen wat meer over zeggen. Je bent geschapen om het leven met anderen te doen. We hebben elkaar nodig. Dus opzoeken mensen om daarover te praten is heel helpend. Een andere belangrijke iets is je leerzone. Want we gaan deze weg, deze omweg over Gods leerschool. Er is een paniekzone, er is een leerzone en er is een comfortzone. De comfortzone is waar je waarschijnlijk nu bent. Niet allemaal en alles, weet je wel, je hebt alles onder controle, je voelt lekker, je bent eraan gewend, uh, je weet wat je te wachten staat. Maar leren kan je alleen maar doen, niet in de comfortzone. Je moet in de leerzone. En hoe voelt de leerzone? Niet leuk. Het voelt verwarrend. Verwarring is een essentiële onderdeel van verandering. Heb, er zijn hele, heel principes over verandering. Ik kan er niet in deze seminar alles over zeggen. Maar er is, ik heb een boek geschreven. Veel van jullie hebben het al. Maar als je het niet hebt. Zit er principes in over verandering. En dat kan je even. Dus zit daar ergens. Achter. Op een tafel. Even terug naar de. Leerzone. Verandering vindt plaats in de leerzone. En een van de. Essentiële elementen van verandering is verwarring. Weet je wel? Het zit gewoon in. Je denkt van, huh, hoe, uh, hoe zit het? En wat doe ik? En ook een ander essentieel onderdeel is dat je bewust onbekwaam voelt. Als je wil groeien, dan ga je dingen doen die onwennig zijn. Die niet lekker voelen. Die eng voelen. Maar je moet niet doorslaan naar de paniekzone. Ken je de paniekzone? Ja, Dat is wanneer je overweldigd bent. En dat kan je ook niet meer leren. Een kind die in paniek is, kan niet meer leren. Je brein kan niet leren als je in paniek bent. Het uh, sluit stresshormonen. vind ik een belangrijk principe om toe te lichten. Stresshormonen lossen nieuwe hersensgroei op. Het is een oplosmiddel. Dus je kan in de, door de dag heen... Daarom kinderen die getraumatiseerd zijn, hebben moeite op school. Want ze, zijn, ze, ze groeien op in een onveilige omgeving waar er geweld of mishandeling is. Dan gaan ze naar school en hun hersen is er zit te veel stress. En dus wat ze leren overdag, kunnen ze niet consolideren. Want de stresshormonen lossen de nieuwe groei op. En zo is het ook met ons. Als je te gestrest bent, dan kan je niet leren. Dus de kunst is om in de leerzone te blijven. Wat wil God met mij wat is God in mijn leven aan het doen nu? En er zijn wellicht twintig thema's die je aan kan pakken. Maar kies één. Weet je wat? Duitsland heeft de oorlog verloren. Omdat er op meer te veel fronten tegelijkertijd bezig was. Rusland, geallieerden. Je kan maar één battle tegelijk. Kies een thema. Waar ga ik op focussen? Wat is mijn leerthema? Dat ik in deze woestijn deze omweg ga leren. Of wat is God mij aan het leren nu? En als je hier zit en je denkt van, ja, yeah, dat is wel uh, mooi bedacht, maar ik kan het niet. Dan heb ik goede nieuws voor je, ik kan het niet, bestaat niet. Wat er wel is, ik wil het niet. Prima, dat is jouw zelfbeschikkingsrecht. Weet je wat, dat is jouw keus. Dat mag, dat je het niet wil. Wat ook bestaat is, ik durf het niet. Ik durf het niet. Nou, natuurlijk zijn, weet je wel, als je halve been hebt, dan ga je geen marathon lopen. Hoewel, er zijn wel mensen die dat doen met een prothese. Ik, was, ik had afgelopen jaar op wintersport mijn knie gebroken. En dus we gingen, ja, heel lang, dramatisch, ellendig verhaal. Dat komt dan uit mijn lichaam, weet je wel. Anyway, dus ik heb zes weken in gips, zes weken leren lopen, zes maanden revalideren. Twee weken geleden ging ik weer op wintersport en ik dacht, ik laat dit niet afgepikken. Want ik ben, ik ben begonnen met skiën toen ik 46 was. Ik, dus ik, ben, ik blijf mijn hele leven op de blauwe piste. Ben ik alleen maar blij als ik gewoon een beetje... Maar ik vind het zo leuk en we gaan met de hele gezin, dus ik, ga, ik dacht: dit, uh, dat ga ik doen. Dus de hele tijd met mijn benen in gips zat ik te oefenen op de piste, weet je wel? Want ik, ik, we gingen terug naar dezelfde. Ik dacht: ik ga in mijn hoofd oefenen die bocht en dan langs die bomen, en dat stukje, en daar moet je opletten. Zat ik in, ja, dacht van: ja, je moet toch wat. En, uh, en het is ook gelukt. Alleen ik was heel erg in die paniekzone. Deze afgelopen vakantie. Ik heb elke dag een emotionele meltdown gehad. Ik heb mijn man uitgescholden En ik heb uh, ruzie gemaakt op de piste. En ik heb... Je laat me altijd in de steek. En dat was ook zo. Dat was ook zo. <lacht> want hij zei... Wacht hier. Ik ga even snel naar boven. Kom ik naar beneden. Want ik was moe. Dus ik zat anderhalf uur te wachten. Want hij ging naar boven. En hij ging niet weer naar boven. En ik dacht... Oeh, nog een piste. Ja, dus... Even wat medeleven van jullie. Maar ik was in dat paniekzone. En waarom begon ik hierover? Over die ski. Oh ja. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik durf het niet. Ik durf het niet. En soms kan je dingen niet. Dus ik dacht. Ik was een hele paar maanden waar ik dacht. Ik denk dat ik, misschien lukt het me nooit meer. Maar ja, sommige dingen als je. Soms kan het niet. Hè? Er zijn echt dingen. En toen. Ik was in die stoellift. En ik keek beneden. En daar was een man. In een rolstoel aan het skiën. Ja, echt. In een rolstoel. Die rolstoel was op skis. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dat kan ook. <lacht> er zijn natuurlijk... Weet je wel, neem deze voorbeeld niet in die extreme toe. Soms kan er echt fysieke dingen niet. Maar even los van de verziekering, die innerlijke verandering. Als jij zegt, ik kan het niet dan meestal kan het wel, alleen je wil het niet of je durft het niet. Dus een tweede variant, ik weet niet hoe. Dat kan ook. En dan is het belangrijk om vaardigheden aan te leren. En als je meet van, ik wil, kijk, ik wil het niet, nou, jouw goed recht. Ik durf het niet. Dan is het belangrijk dat je een luie trap hele kleine stappen zet... met goede begeleiding en bemoediging om succeservaringen op te doen... En ik weet niet hoe, dan is het belangrijk om naar iemand te gaan. Ik weet niet hoe, hoe doe jij dat? Help mij. Hulp te vragen of vaardigheden aan te leren. Maar ik kan het niet, moet niet een excuus zijn. Dus kijk jezelf in de spiegel. Zeg ik dat als een excuus? Of zijn er mensen die het echt gedaan hebben? Ja, er zijn zoveel inspirerende voorbeelden. Tip voor, vraag God een andere wat je te leren hebt. Vraag God een andere wat je te leren hebt. Want het is wel heel goed om te weten in welke soort school je zit. Wat ben ik aan het leren? Want dan kijk je anders naar die omstandigheden. Dan kijk je anders naar waar je tegenaan loopt. Zijn jullie nog wakker? Gaat het goed? Ja? Hebben we nog een christelijke gymnastiek nodig? Laten we wel. Of wil je dat nog een keer doen met de muziek? Oké, okay, gaan we nog een keer doen. Kan je het even, uh, even alles neerzetten? Want de volgende stukje is heel belangrijk. Dus uh, we zetten hem op. Lekkere muziek. Oké, okay, David met de lassoe. Even een paar reuzen vangen en dan Goliath neerslaan. En die andere kant. Yeah. En los met je poos. Way. En nu gaan we Samsung in de tempel. Met de heupen. Pilaren. Door de knieën, vrouwen. En ook de achterste pilaren. De achterste pilaren. Ja, word je mooie billen? Krijg je mooie billen van? Oké, okay. en dan hebben we. Even nog eentje. Dan hebben we saaien noosten. Oosten. Saaien. Ja, zaaien. En zaaien die andere kant. Ja, en oosten. Die oosten binnenhalen. Ja, heerlijk. Die oosten binnenhalen. En dan heb je de slangkop mozzelen. Slangen. Oké. Okay. En laatste, de jeugd van overwinning. Yeah! Oké, okay. gaan we weer even zitten. Oh. Ik krijg een warm van. Het zijn bijbelse verantwoorde dansbewegingen. Oké. Okay. We hebben twintig minuten. We gaan even kijken naar Gods leerschool. Een beetje... Weet je nog, toen ik begon met die omweg, met die proeven. God beproeft je hart. God beproeft je hart. Hij laat je die omweg maken in de woestijn om iets naar boven. Weet je wel, iets te, naar boven te krijgen. Wat is nou die splinter? En denk jij dat hij dat voor zichzelf doet? Hij weet al lang wat die splinter is. Hij doet het voor jou. Hoe ziet Gods leerschool uit? Levenlang leren. Nou, als je op school gaat, met die opleiding die we hebben... dan moeten die studenten aan het einde van een module een toets maken. Uh, bij ons is dat een ervaringstoets. Maar misschien herinner je je tijd op de middelbare school... of op de uh, mbo- of hbo-opleiding, als je dat gedaan hebt... dat je na een blok een proefwerk had. Weet je dat nog? <tie> <tie> dat gevoel? <tie> ja. Zo is het ook een beetje, denk ik, in Gods leerschool. Hij sluit elke hoofdstuk af met een proefwerk. En die proefwerken zijn de dingen waar je steeds overkomen. De dingen waar je denkt van, wat gebeurt hier? En ik heb hier een rij van proefwerken die je in de Bijbel ziet. De testen. Daar ga ik met jullie heen door deze dingen. Je ziet de gehoorzaamheidstest. De gehoorzaamheidstest. See, ik ga die bijbelteksten... de... Um, oh, verwijzingen, zeg ik dat goed? De references, de verwijzingen... Um, benoemen. En uh, schrijf ze op, kan je later lezen. Want anders uh, zijn we te lang bezig. Dit um, is... De eerste is van... Nou, ik... De eerste, ja, dat weet ik niet waar de eerste van Maar het is het verhaal van Saul en Samuel. Ach, uh. hij is aan elkaar geplakt. Ik <laughs> denk van, zo chaotisch ben ik nou niet. Maar ja, had wel gekund. Lucas 5, vers 5 tot 6. De gehoorzaamheidstest. Dat is niet het verhaal van Samuel. Nee, nee. Nu heb ik jullie notities een rommel gemaakt. Lucas 5, vers 5 tot 6 is de gehoorzaamheidstest. Dat is wanneer Simon zegt tegen God, tegen Jezus. Meester, de hele nacht hebben we ingespannen en niks gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan had, zwam er zo'n enorme school vissen in de net. Weet je wel, dat is een, ik denk dat dat zo'n proefwerk is. Want hier heb je een vakvisser. Die... Dat is zijn vak. En dan komt een Timmerman zeggen waar hij moet vissen. Het zijn de mensen die naar mij toe komen met goed bedoelde advies. En, uh, anyway, we won't go that. <laughs> <laughs> Ik was. Um, ik had een, uh, afgelopen jaar kwam ik van ski terug met mijn benen gips. Nou, Dat jaar kon ik bijna niet lopen, want ik had iets met mijn spier gedaan. Dus ik ging naar de fysio. En uh, ik had hem niet verteld over de wintersport. En uh, hij zei: um, "Hij zei wat is gebeurd?". Ik zei niks. Ik zei ik ben twee weken geleden op wintersport geweest en uh, uh, nu kan ik niet lopen. Hij zei was u wel bang op de piste? Ik Kan hem meppen? <lacht> Hij zei, als je bang bent, dan ga ik zeggen, ik snap het. <laughs> Oké, okay, de timing test. 1 Samuel 13. Dat is wanneer uh, Saul zich nog steeds, ondertussen bevond, Saul zich nog steeds in Gigo. En de manschappen daar wachten en beven op wat er komen zal. Hij wachtte daar zeven dagen. Samuel had gezegd, dan moet je op mij wachten. En hij wilde dat niet. Dus hij ging op vooruit. Dus hij faalde de test. En soms zijn er in jouw leven dingen die gebeuren. En God wil dat je op zijn timing wacht. En als je de, de mooie dingen over die testen, dan ga ik zo meteen wat vertellen. Je hebt eindeloze herkansingen. Je hebt eindeloze herkansingen. Maar soms ga je door de test heen. God is je aan het beproeven. Zodat jij ziet, hey, ik heb hier nog meer te groeien in. De derde is de getrouw in het kleine test. 1 Samuel 13 was de timing test. De getrouw in het kleine test. En nu lopen ze echt in de problemen hier. Dat is de verhaal waar Jezus zegt tegen de uh, persoon. Als je trouw bent in de kleine dingen dan word je. Hoe zeg je dat? Word je. En jullie kunnen dat vinden. Dat heb ik vertrouwen in. Anders moet je even googlen. Getrouw in het kleine. Dan vind je het wel. Hij is verdwenen. Hij is foetsie. Ik weet niet waar hij is. Dan hebben we de standvastigheid test. Daar heb ik een tekst voor. Jede meer 12 vers 2. De standvastigheid test. Dus ik vind het een prachtig stuk. Uh, het zegt. Als je het al zwaar voelt, Snelle lopers bij te houden. Kun je het dan wel tegen de paden. Weet je God zegt eigenlijk. joh, Ik... Uh, je, heb, je moet groeien in jezelf. Straks kom je die paden van de vijand tegen. En je hebt wat te doen om dan standvastig te zijn. Als je dan uit angst en beven weggaat, dan gaat deze strijd nooit gewonnen worden. Jij struikelt al op het vlakke land. Wat kun je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan? Dus soms zijn de dingen, God laat een omweg toe omdat je niet krachtig genoeg bent omdat je meer je karakter Misschien moet je meer leren op te komen voor jezelf. Misschien moet je meer leren je emoties toe te laten. Misschien moet je weer zelfshoord toepassen. Misschien moet je leren om uh, eerlijk en authentiek te zijn. Misschien moet je leren om te ontspannen. Allemaal dingen die je te leren hebt. En God is werkend met jou aan jouw innerlijke groei. Om dat voor elkaar te krijgen. Die angsttest. Arme Petrus. Uh, Petrus was bang voor de mensen, weet je wel, waardoor hij Jezus verlogende. Maar ook zie je een prachtige, um, uh, hoe Esther geslaagd is voor die test. In Esther 4, vers 14. Als je nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding. Vind vind het zo mooi. De, zegt tegen Esther, joh, jij mag het doen. Als je het niet doet, gaat God voor ons op een andere manier zorgen. Voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met een oog op een tijd als dit. Weet je hoe dat beangstigend dat voor Esther was? Ze slaagden voor die angsttest. Je hebt die autoriteitstest. 1 Samuel 26 vers 8. Dat is wanneer Saulus de kans heeft om Saul dood te maken. En hij doet het niet. David, sorry, David de kans heeft om uh, zou dood te maken, hij doet het niet. Weet je, er is een test van hoe ga je om met mensen boven je. Wij zijn daar niet zo goed in Nederland. Wij zijn echt van, weet je wel, wij zijn slecht met omgaan met leiderschap. Je, mensen die leiderschap uitoefenen, hebben een zware klus met Nederlanders. En uh, daar hebben we wat in te leren. Want hoe ga je om? En ik bedoel niet dat je je um, over moet leveren aan uh, autoriteit die mis, misbruik van je gemaakt. Daar heb je, mag je voor jezelf opkomen. Maar soms is het wel zo dat je iets uit moet voeren waar je niet mee eens bent. En nog respect voor blijven. Dat is ook een autoriteitsweest. God gaat je geen autoriteit geven als je niet onder autoriteit kan staan. Dat is een Bijbelse test en een Bijbelse principe. De aanvalstest. Hoe ga je om als iemand je aanvalt? Dat zie je in 1 Petrus 2, dus 20 tot 23. Ik lees het even voor. Leiding is uw roeping. Oeh, goedie. Leiding is uw roeping. Christus zelf heeft voor u geleden en u daarmee een voorbeeld nagelaten. Volg dus zijn voetspoor. Eén zonde heeft hij nooit begaan. Aan bedrog heeft hij zich niet schuldig gemaakt. Schoold men hem uit, dan schoot hij niet terug. Deed men hem leed, dan uitte hij geen bedreigingen. Maar vestigt hij zijn hoop op God die rechtvaardig oordeelt. Hoe ga je om als mensen je aanvallen? Soms zit je op een omweg en iedereen is tegen je. En het is onrechtvaardig ook. Soms zijn er momenten waar je niet... ...in de aanval terug moet. Een Bijbelse test. En dan heb je als laatst... ...en er zijn natuurlijk veel meer... ...er is een steekproef... ...de vergevingstest. Hebreus 12, vers 14 tot 15. Probeer de vrede met uw medemens te bewaren... ...en leef als afgezonderd voor de Heer. Anders zult u hem nooit zien. Let erop dat niemand van u de genade van God... ...aan zich voorbij laat gaan. en mag geen verbittering onder u komen... Want als dat gebeurt. Zullen velen erdoor aangestoken worden. En zijn de gevolgen niet te overzien. Weet je. Vergeving is makkelijk als het iets is. Waar we niet. Wat ons niet echt dierbaar is. Maar ik denk dat we allemaal situaties maken. Doormaken in ons leven. Waar vergeving een grote. Uh, horde is om te nemen. En. Dat is een test, weet je wel. Soms moet je even door de, de omweg heen om dat in jezelf te leren. Even iets zeggen over de testen. Ze komen net voor de doorbraak. De testen, de beproevingen komen net voor de doorbraak. Ze zijn op maat gemaakt. Weet je wel? Als je zegt, van waarom overkomt mij dat weer? Ze zijn op maat gemaakt. God's beproevingen voor jou zijn door de hemelse vader op maat en ik denk vaak aan die aan de beeld van de zilver en de goud in de smeltoven weet je wel de goud in de vuur wat komt naar boven hoe noem je dat spul de onzuiverheden en ik denk dat het zo werkt met ons hart waarom begon ik met word je bitter of beter Soms overkomt je dingen in het leven en de omweg en je, je bent daar tegen vechten, maar God wil jou iets laten zien. Je bent daar nog niet. Er is iets te doen en jij moet het zien. God weet er al lang dat het er is, maar Hij wil dat jij het ziet en dat je de verantwoordelijkheid voor neemt. Ik heb hier iets te doen. Ze zijn heel vervelend. Ze komen zonder uitleg, maar ze komen met herkansingen. Weet je, het zou fijn zijn als je een soort Hemelse brief krijgt in je brievenbus. Zoals in de check bijvoorbeeld. Of de uitnodiging. En God zegt, weet je, volgende maand om zes uur s'avonds komt deze beproeving. En het ziet eruit in de vorm van je schoonmoeder. <lacht> niet dat ik iets tegen schoonmoeders heb, maar... Uh... <lacht> en uh, ze gaat dit en dit doen. En ik wil dat je zo en zo reageert. Dat is toch een makkie. <lacht> maar dat gebeurt niet. Het overvalt je. Het overkomt je. Je denkt, nou is het van God of van de duivel? Wat is de bedoeling van die testen, die beproevingen, wat je meemaakt in die omweg? De bedoeling is openbaring. Dat jij ziet wat leeft in mijn hart. Weet je wel? Ben ik volwassen? Waar heb ik, wat heb ik te leren? Mis ik vaardigheden? Heb ik een... Een leugen in mijn ziel. Een huis, thuisgemaakte realiteit. Weet je wel, als jij denkt van ik ben niets waard, niets waard, is dat een leugen. Dat is niet de waarheid. En als jij dat denkt en daaruit handelt, is dat een soort homemade realiteit. Het is niet Gods realiteit. En Gods realiteit is dat je van onschatbare waarde bent. Zo waardevol dat hij zijn zoon voor jou heeft gegeven. Als er niemand anders in de wereld was... dan zou hij het no alsnog voor jou doen. Je bent zo waardevol. Maar ja, dat zit nog niet vaak in onze programmering. Dat moeten we leren ontvangen. En daar heb je van wat te doen. Zijn beproevingen zijn ook bedoeld om bekrachtiging. Weet je wel, je, doet, je maakt een proefwerk... En je denkt van, hé, hey, dat heb ik geflikt. Dat kan ik nu. Misschien als je, denkt, als je nooit geleerd hebt om voor jezelf op te komen. En je doet het. En het werkt. Nou, dat zijn succesmomenten. Dus die proefwerken helpen je om je zelfbeeld te bekrachtigen. Ze zijn De bedoeling van die proefwerken is om een eikpunt te creëren. Weet je wel, als je denkt van, oh, toen en toen, op die dagen is dat gebeurd en ik heb zo reageerd en ik ben door de beproeving heen. Dat helpt je om terug te kijken als weer iets moeilijks gebeurt in je leven. Het is een soort gedenksteen. Weet je wel, het helpt je om een eikpunt te hebben. Toen heb ik het gedaan. En dat zijn, daar komen we later op terug uh, morgen. Belangrijk om die momenten te vieren. Het is ook bedoeld met heiliging en reiniging. Denk aan die, de goud en de smeltoven. En God vindt het ook heerlijk om zijn goedkeuring aan jou te uiten. We, we zijn bijna toe aan die afronding. Even kijken wat we nog meer hier hebben. Tip 5, verzamel hulpbronnen. Weet je, als je door de woestijn aan het slenteren bent en het is allemaal dode ellende en droog en onvruchtbaar. En je hebt te maken met springkanen en geen water. En al die uh, vervelende mensen om je heen. En uh, je bent het hele zat om in een tent te leven. En al die stof. En dan zie je die einde niet en je denkt: ja, dit wordt het dan, weet je wel? Dan heb je hulpbronnen nodig. Je hebt mensen om je heen nodig. En verzamel die bewust. Wat als jij in zo'n woestijnperiode zit? Of als je meet van, in dit misschien is het niet zo dat je in een woestijnperiode, maar dat je in een gebied in je leven, in een woestijnperiode, dan is het belangrijk om iets proactief te doen. Dingen zoals um, uh, een nieuwe gebedsvorm. In plaats van altijd te doen wat je altijd gedaan hebt. Ga eens op een stilteretrette. Leer contemplatief gebed. Ga naar een gebedsgroep. Uh, doe iets uit je comfortzone. Iets nieuws. Uh, ga sporten bijvoorbeeld. Oh. <laughs> Ik haat sporten. <laughs> ga eens even um, uh, een, een oude vriendschap opzoeken. Ga eens even iets nieuws proberen. Hulpbronnen. Om je even te helpen. Deel met iemand waar je moeite mee hebt. Ik vind dat we wat beter in kunnen doen in Nederland. Is onze vuile was buiten te hangen. Weet je wel. Gewoon deel je moeite. Ik hoor vaak van mensen de verhalen. En ik denk van joh deel dit met iemand. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Niet allemaal met dezelfde dingen tegelijk. Maar we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal moeite met iets. Deel je verhaal. Wij hebben een, een groep, een Bijbelgroep, celgroep, connectgroep, huisgroep, kring. Eigenlijk is het geen van alle, maar zelfgemaakt. We komen al meer dan tien jaar bij elkaar, om de twee weken. Klein groep, zes, zeven, nee, zeven tot tien mensen, besteld soms. We eten met elkaar en dan zijn we gericht met elkaar op persoonlijke groei. We confronteren elkaar, we houden een spiegel voor, we doen bijbelstudies. We doen, uh, we doen alles, we, we leren over de kerkvaders. We gaan uh, naar een pretpark met de kinderen. We, we lossen ruzies op, we gaan elkaars huwelijken onder de loep nemen. We, we hebben echt van alles gedaan. De laatste keer deden we een kunstaart, sowieso -so met schilderen. En, gewoon om te, en daar komen we, we weten elkaar, we kennen elkaar door... En door. En daar hebben we gewoon jaren aan gewerkt met elkaar. Dat zijn hele kostbare hulpbronnen. Waar is de plek waar jij echt je leven ondersteboven kan keren. En andere mensen deelgenoot van maken. En mijn verlangen, mijn wens is dat we dat veel meer doen in kerken. Eigenlijk is dat hoe kerken bedoeld zijn. Nou oh ja, dat breken me de bek niet open. Hoe zeg je dat? Dat <lacht> is vast niet goed netjes Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Oké, okay, alle tips op een rij. Maak een keus. Omarm je machteloosheid. Maak een analyse: is er een splinter of verdoren? Ontdek je levensthema, je leerthema. Verzamel je hulpbronnen. Heb je die allemaal? Even doorklikken. En dit is die definitie van vrijheid weer. Want hier doen we het voor. Vrijheid is die innerlijke ruimte om werkelijk en vanuit jezelf... En ik wil eindigen als ik tijd heb. Heb ik even tijd? Hele kleine oefening. Ja. Ik heb voor degene die deze brief geschreven heeft over, bedenk dat het voor jou bekend is, voor de meeste onbekend, slowly, slow down, heb ik geprobeerd. Ging ik langzaam genoeg? <lacht> Hoe leer je los te laten en het over te geven aan God? Dingen uit het verleden, maar ook dingen uit het heden. Dat is een hele grote vraag, want loslaten voelt wel in het kleins als doodgaan. Misschien ga ik daar morgen meer op in. Maar laten we even een kleine oefening doen. in Gods liefde ontvangen. Twee minuutjes. Leg alles neer. Weet je dat God. Er is nergens waar God niet is. Hij is overal. De Bijbel zegt zelfs als je naar de Sheol gaat, hè, als de, daar is hij al. En door de overwinning van Jezus aan het kruis is hij naar de hel gegaan, heeft hij de sleutels gepakt en heeft de vijand overwinnen. En hij is ook in de gebieden van je ziel waar je meest bang bent om naartoe te gaan. Hij is daar. Hij is hier. Hij is om ons heen. Hij houdt ons leven, onze planeet in stand. Dus wij hoeven hem niet te vragen om bij ons te zijn. Wij moeten onszelf vragen om bij hem te zijn. Hij is hier al. Dus dat gaan we vanuit die waarheid gaan we deze oefening doen. Sluit je ogen. En volg je ademhaling. Je hoeft het niet te veranderen. Gewoon even met je aandacht naar je buik of je borst. En merk op de beweging. Dat is het heerlijke aan je ademhaling. Het is de plek van beweging in je lichaam. Dus je kan met je aandacht naartoe. En nu wil ik dat je bedenkt hoe de lucht die je inademt... doortrokken is met de kracht en die aanwezigheid van God... Denk aan de lucht als aan een eindeloze oceaan die je omringt. Een oceaan sterk vervuld van Gods aanwezigheid en Gods liefdevolle bestaan. En terwijl je de lucht in je longen toen inneemt, hou je de liefde van God, komt ook. Je ademt het in, je ademt je bestaansrecht in. Hij heeft jou, jouw adem gegeven. Hij heeft jou tot leven geroepen. Je bestaansrecht komt van hem. En als je inademt, elke keer als je inademt, adem diep in. En stel je voor dat je zijn liefde inademt. En terwijl je uitademt, adem je alles uit van angst van moeheid, van twijfel. En het zeg je op de ritme van je ademhaling, een klein gebed. Het is een heel oud gebed. En er is Abba Vader als je inademt. En als je uitademt, ik behoor u, u toe. Abba Vader als je inademt. En als je uitademt, ik behoor u toe. En laat je lichaam ontspannen als je dat doet. neem een stapje in geloof en glimlachen. Het zou bijna waar kunnen zijn. Gods liefde is voor jou beschikbaar. Je mag het ontvangen.